0: 元素序论：没有任何一个东西会回归为无，但一切东西都将因回归为它们的元素而隐退消失。引自卢克莱修《物性论》，公元前五十年。元素周期表是我们能够触摸到的任何东西的总目录。有一些东西不在元素周期表里，例如光、爱情、逻辑和时间。但是这些东西是我们无法触摸的。地球、这本书、你的脚，任何可以触摸的东西都由元素构成。你的脚的大部分是由氧构成的。同时还有许多碳和它结合在一起，从而为有机分子赋予了结构。这些有机分子确定了你是以碳为主要成分的生命的一个例子。如果你不是一个以碳为主要成分的生命形态，那么我们欢迎你到这个行星上来。如果你也有脚，请你不要把脚踩到这部电脑上。氧是无色透明的气体。但它占据着你体重的三分之二，它怎么做到这一点的？化学元素有两张脸，它的纯态以及当和其他元素结合的时候形成的化合物。纯态的氧的确是气体，但是当它和硅反应以后，它们结合在一起，形成了坚硬的硅酸盐矿，构成了地壳的大部分。当氧与氢和碳结合的时候，结果可以是从水到一氧化碳到糖的任何东西。无论这些物质看起来多么不像纯态的氧，但在这些化合物中，氧原子仍然存在，而且这些氧随时可以被提取出来，回到纯的气态。但是。只要原子核没有瓦解，每个氧原子本身就永远不可能破裂或者拆开变成更简单的东西。这个不可分割的性质就是使得元素之所以成为元素的原因。在这本书中，我试图向你展示每一种元素的这两张脸。首先，你将会看到纯元素的一幅很大的照片这是需要在物理上办得到的。在另一页上，你将会看到这个世界上元素的各种样子的许多例子，各种化合物以及成为这种元素的特征的各种用途。在我们开始接触各种元素之前，很有必要先从整体上看一下元素周期表。看看这些元素是怎样被组织在一起的。经典形式的元素周期表已广为人知，就像耐克的徽标、泰姬陵或者爱因斯坦的头发那样，一眼就可以认出来。元素周期表是我们文明的图标影像之一。元素周期表的基本结构不是由艺术幻想或巧遇来决定的，而是由量子力学的基本的和普遍的法则决定的。呼吸甲烷的那些外星有角生物可能会用正方形的徽标为他们的鞋子做广告。但他们的元素周期表会有像我们的元素周期表一样能够辨认的逻辑结构。每一种元素都是由它的原子序数从1到1一百一十的整数来定义的。118是目前的数字，无疑随着时间的推移还会发现更多。一种元素的原子系数是该元素的每一个原子的原子核中质子的数决定的，质子数又决定了有多少个电子围绕着这个原子核做运动。正是这些电子，特别是最外层的电子，决定了元素的化学性质。元素周期表按照原子序列、原子序数排列元素，顺序缺口的跨越方式好像是十分随意的，其实不然。这些缺口的存在使得每一纵列中的元素具有相同的外层电子数，这就解释了关于元素周期表的最重要的事实：同一列元素。倾向于具有相似的化学性质。让我们按照纵列所确定的排列，先看元素周期表的主族。第一号元素是氢，它有一点反常。氢通常会被放在最左边一列，它也确实和同在这一列的其他元素共有一些化学性质。但氢是气体，而在这一列的其他元素是软金属，因此有些周期表把氢单列出来，自成一类。第一纵列中的其他元素（氢不算在内）统称为碱金属。把它们扔到湖里都很有趣。碱金属与水反应时放出氢气，氢具有高易燃性。如果你把一块足够大的钠扔进湖里，在几秒后就会发生大爆炸。这到底是一场令人兴奋而又美丽的经历，还是就此要了你的命？这要看你是否防护得当。如果熔融,融的钠溅入眼睛，你就永远成了瞎子。化学就是这样，强大的能在世界上做出伟大的事情，但也危险的能够做出恐怖的事情，二者一样容易。如果不尊重化学，它就会咬人。第二列中的元素统称为碱土金属，像碱金属一样，它们是相对软的金属。与水反应时放出氢气，但不像碱金属那样爆炸性的反应。碱土金属是驯服的，它慢慢的反应，使氢气不会自发燃烧。例如，这使得可以把二十号元素钙用在便携式氢气发生器中，发生器中。周期表的广大中央区被称为过渡金属，那里有工业的骨干金属。单单第一行就是名副其实的常用金属。呼一次呼。除了汞，所有的过渡金属都是非常硬的优质结构金属。事实上，汞也是这样的。如果温度足够低。汞就会冻结成非常像第五十号元素锡一样的金属。即使是德四十三号本区中孤独的放射性元素，也像它的邻居们那样坚固。德不是那种你要用来打造一把参差的金属，不是它不能胜任，而是它非常昂贵，并且会用它的放射性慢慢的把你杀死。总体上说，过渡金属在空气中是相对稳定的，但有一些会缓慢氧化。最显著的例子当然就是26号铁。到目前为止，铁的生锈仍然是我们最具有毁灭性的、最不想要的化学反应。其他的，诸如金79号和铂。78号，也就是我们通常说的白金，因为极其耐腐蚀而受到称赞。在左下角的两个空格是为蓝系元素和阿系元素保留的元素位置。按照周期表的逻辑性，在第二和第三个纵列之间会出现一个可以放入14种元素的缺口。蓝系元素和阿系元素就插在这个缺口中。但是这样做就会使周期表变得不切实际的宽。通常的办法就是把这个缺口关闭起来，把这些稀土元素显示在底部的两行中。左下部的三角称为普通金属，虽然实际上被大多数人认为是普通金属，但这些金属事实上还是前面一族的过渡金属。现在你可能已经注意到，大多数元素是这种或那种金属。右上部分的三角称为非金属。接下去的两族卤素和惰性切体也是非金属。非金属是电的绝缘体，而所有的金属在不同程度上都有导电性。在金属和非金属之间有一个称为“准金属”的奇强派的对角线，它们的名称也可以想得到。这些元素多少有些像金属，多少又有些不像金属，特别是它们能导电，但是导电性不好。准金属包括半导体，它们对现代人的生活非常重要。这条对角线。这条线是对角线的事实破坏了在同一个纵列中的元素具有共同特征的一般规律，好吧？那只是个一般规律。化学实在是太复杂了，任何规律都不能绝对的固定不变。在从金属到非金属的边界上有几个因素在互相竞争，以决定一种元素应该属于哪个阵营。在你往下看周期表的时候，天平移向了右边。第十七纵列，也就是倒数第二列，称为卤素。纯态的卤素都是非常险恶的家伙。这一列的所有元素都是高度活泼、气味极为难闻的物质。纯氟由于能攻击几乎所有东西而具有传奇性，氯则在第一次世界大战中用作毒气，但是以化合物的形态，例如氟牙膏和食盐氯化钠，卤素被驯服成日用品。最后一列是贵族气体，贵族在这里的意思是。不参与普通贱民的营生。贵族气体几乎彼此之间，或者与其他元素之间，都不形成化合物。由于它们的惰性，贵族气体常常用来屏蔽活泼的元素，因为在一层贵族气体的保护毯下面，活泼元素没有东西可与之反应。如果你在化学供应商那里购买了钠，你得到的就会是放在一个充满了氩的密封容器中的钠。这两族元素统称为稀土元素，尽管它们之中的有一些根本并不稀少。上面的一行从57号镧开始，称为镧系元素。这样。当有人告诉你，从阿开始的底下一行就称为阿系金属时，你就不会感到奇怪。再看下去，当你看到卤的时候，镧系元素就会因为彼此在化学上非常相似而臭名昭著。其中的几个是如此相似，以至于为了它们是否真是不同的元素而争论了好多年。所有的阿系元素都是有放射性的。其中以右波最为出名，钋钋最为出名。把阿信元素添加到周期表的标准格局这件事，要怪格伦西伯格。这主要是因为他要对在这个区域发现了那么多新的元素负责，以至于需要列出新的银行。虽然许多人也发现了新元素，但希伯格是被迫创立了一个新的行，以便容纳他的全部发现的唯一一个人。既然我们已经分别观察了元素周期表的局部和全貌，现在我们准备好开始在狂野的、美丽的、崎岖的、有趣的和骇人的元素世界中的旅程。全在这儿了，从这里。到廷巴克图，包括廷巴克图。每件事物、每个地方都是由一种或者几种化学元素构成的。我们把元素的组合和再组合的无穷变化称为化学。这些变化开始。字，呃开始字，字而又终结于这个简短而又值得纪念的表格。它是物质世界的基石。你在本书中看到的几乎每一件东西，都在我办公室的某一个角落放着。被联邦调查局没收的那一件，以及几个有历史意义的物件除外。在收集这些元素的充满生气的多种多样的样品时，我非常快活。希望你在阅读他们的时候也感到莫大的兴趣。那么，我们在第一号元素氢那边再见。元素周期表是如何形成的？紧接着，我们打算用一页篇幅解释量子力学。如果这一节太过专业，你可以跳过它。这本书结束时不用考试。每一种元素都由它的原子序数来定义。原子序数是该元素的每一个原子核中带正电荷的质子的数目。这些质子和数目相等的带负电荷的电子相匹配。这些电子存在于围绕着核的轨道中。我们把轨道打上引号，是因为实际上电子并不像行星围绕着恒星那样围绕着轨道运行。事实上，我们根本不能说电子是在运行。相反，每一个电子都是作为概率云存在的，在一个地方的可能性比在另一个地方要大一些。但实际上，在任何给定的时间里，不在任何一个地方。以下的图显示了围绕着核的电子概率云的各种三维形状。第一种称为 s 轨道，它是完全对称的，不能说电子处于这个方向或者另一个方向。第二种称为 p 轨道，它有两个瓣这意味着电子更可能处在核的这一侧或另一侧，而比较不可能处在二者之间的方向上。虽然 s 轨道只有一个，但 p 轨道却有三个。指向空间的三个互相垂直的方向 ：x、y、z 轴。类似的 d 轨道有五个不同的类型 ，f 轨道有七个不同的类型，半的数目也逐渐增加。你可以把这些形状想象为三维驻波。每一种形状的轨道都可以有各种大小，例如。1s 轨道是个小球 ，2s 轨道是个比较大的球 ，3s 轨道是个更大的球，等等。随着轨道越来越大，处于轨道中的电子所需要的能量也较大，也增大。在其他条件都相同的情况下，电子总是停留在最小的能量最低的轨道中。那么，是不是原子中的所有电子都一块待在能量最低的 e s 轨道中呢？不，在这里我们要讲一讲量子力学早期历史中最基本的发现之一：两个粒子不可能同时处在完全相同的量子态中，因为电子具有一种被称为自旋的内部状态，自旋是可以向上的，也可以是向下的。也就是说，在一个给定的轨道中，正好可以居住两个电子，一个向上自旋，一个向下自旋。氢只有一个电子，因此电子就住在 e s 轨道中。氦有两个电子，刚好放入 e s 轨道，满足了它可以容纳两个电子的容量。锂有三个电子。由于 e s 轨道已经没有多余的空间，第三个电子被迫待在较高能量的2 s 轨道中。以此类推，每次都按递增的能量次序来填满轨道。正是这个填充顺序决定了元素周期表的形状。开头的两个纵列代表填充 s 轨道的电子数。紧接着的十个纵列是填充五个 d 轨道的电子数，最后的六个纵列是填充三个 p 轨道的电子数。最后，但并非最不重要的是，十四种稀土元素是填充七个 f 轨道的电子数。如果你问自己为什么第二号元素氦不是放在第四号元素铍的上面，那么我祝贺你。你已经像一位化学家，而不是像一位物理学家那样思考问题了。